1: RFI, grand reportage.
2: Comment aider psychologiquement les migrants À Paris, un nouveau projet pourrait surprendre, puisqu'il s'agit d'apprendre aux migrants l'apiculture. Lancé en 2019, le rucher solidaire des missions étrangères de Paris, en plein cœur de la capitale, s'étale sur plusieurs mois, rythmé par des cours théoriques et pratiques. Et le constat est là, les abeilles améliorent la santé mentale des exilés et les aident à se reconstruire en soignant le syndrome de stress post-traumatique. À Paris, des abeilles pour apaiser les souffrances des migrants, c'est un grand reportage de Lise Verbeck.
1: Les cloches sonnent 13 heures et viennent à peine troubler la tranquillité de l'endroit. En plein cœur de Paris, ce jardin immense d'un hectare surprend tant il est insoupçonnable depuis la rue. Impeccablement entretenu, il appartient aux missions étrangères de Paris, là où sont formés les missionnaires envoyés en Asie par l'église catholique. Deux week-ends par mois, c'est ici que viennent les exilés pour s'occuper des cinq ruches installées au fond du parc, à l'ombre des tilleuls.
3: Et votre femme, elle, fait, elle a une des mains plus petites
1: Ce samedi-là, le rucher solidaire accueille deux nouveaux arrivants, Jack Aridja et sa femme, exilés ivoiriens en France depuis cinq ans.
3: Voilà, bon, c'est une paire toute neuve. alors.
1: C'est une première pour Jack Aridja de revêtir les gants et la tenue d'apiculteur. Des images de son pays lui viennent en tête.
0: C'est une nouvelle expérience pour moi. Parce que je me rappelle une fois que je suis parti à la campagne pendant les vacances, on devrait aller récolter des, du miel, mais c'était avec des abeilles sauvages. Alors, je n'ai pas oublié cette expérience. Quoi. Ça a été difficile. En plus, il faut dire que c'est des méthodes, je dirais rudimentaire, voire drastique, en fait. Sans outils de protection, sans matériel, donc c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus de risques, en fait. Les abeilles, je trouve que c'est dangereux, parce que ça peut être mortel, ça peut être dangereux, mais comment les apprivoiser au point d'en avoir dans une ville, en fait, pour moi, c'était vraiment dingue, en fait, c'est vous que... Alors, je veux voir comment ça s'est passe.
3: Oui, il faut emmener tout ça. Euh, et... Voilà, donc ça, je m'en occupe pas parce pas que c'est... Qu ça, ou... c'est mon joujou. -jou. Ah, faut faire ouais. les
1: enfumoirs avant.
3: Qu'est-ce qu'il sait pas faire un enfumoir Allez, ouais, Alassane. Ouais, ouais. Alassane, okay. Alassane, il va apprendre l'enfumoire.
1: Ah.
4: Allez, hop. On prend les enfants. Et c'est ça, tu peux le faire ouais. sur la table.
1: Ce jour-là, il y a cinq réfugiés pour suivre la séance. Okay.
4: Et c'est de la fumée froide. Donc, on va faire un petit foyer là. Okay. Tu vois, il va allumer déjà le fond. Okay. Et puis, après ça, on va mettre... Au lieu d'avoir des grandes flammes, les grandes flammes on va les étouffer.
1: L'idée d'apprendre l'apiculture à des migrants est née il y a 4 ans dans la tête de Rémi Brouard, médecin bénévole à Médecins du Monde.
3: Ce qui a lancé le projet, c'était une, une maraude au canal de l'Ourque avec Médecins du Monde. Voilà, J'étais dans un, un mauvais jour pour la population migrante parce qu'ils se battent très souvent pour le, obtenir des tentes, surtout au canal de l'Ourque. Et en arrivant le matin, euh, on avait plein de traumas de la veille. Enfin, c'était un, euh, un peu pathétique, quoi. Et puis, euh, donc on commence à travailler, à s'occuper des gens. Euh, je me souviens, euh, j'étais euh, par terre à, à, en train de soigner une cheville foulée. Et puis, euh, arrive derrière moi un petit camion... Et tous les gens qui se battaient la veille se mettent deux par deux dans une fraternité retrouvée derrière la camionnette, dont les portes s'ouvrent, c'était vraiment un théâtral, les portes s'ouvrent. Et une personne avec des énormes pots de miel commence à distribuer du miel avec euh, des tartines. Et ils partent tous avec leurs tartines et ils se mettent tous, ceux qui se, se battaient la veille, se mettent à parler de leur pays, à parler de, de, de la qualité du miel extraordinaire. Ça m'a marqué. Quoi. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe là. Non, on a trouvé quelque chose.
1: Le médecin, également apiculteur amateur, en parle alors à Marie-Laure Legros. Je suis apicultrice dans un jardin partagé à Paris dans le 19e, où
4: de temps en temps, j'accueillais pour une association des femmes migrantes qui passaient du temps, se sentaient bien dans ce jardin. On parlait d'apiculture, on parlait de leur pays, on parlait de leur passé. En... Les herbes, les fleurs, tout ça euh, faisait monter des souvenirs et faisait du bien.
3: Et donc on dit, bah écoute, si on faisait un rucher pour euh, accueillir les gens qui sont exilés, migrants, euh, en voie de régularisation ou pas, est-ce que euh, ce serait pas un moyen de... Bah de leur apporter quelque chose qui leur permettrait un de faire quelque chose, de sortir de leur isolement, de, de retrouver une certaine fraternité et puis au passage d'apprendre quelque chose qui souvent est prestigieux dans leur pays.
1: Tous les deux montent le projet petit à petit avec l'aide matérielle de la Société Centrale d'Apiculture. Mais il y a une première difficulté, trouver un endroit où poser les ruches.
3: On a cherché partout où aller s'installer. Ça a été compliqué, ça nous a bien pris 2-3 mois avant de trouver l'endroit idéal. On a rencontré la mairie de Paris qui nous a dit « mais oui, c'est un très beau projet, mais il faudrait que vous incluiez des Parisiens ». Elle a dit « d'accord ». Ils nous ont proposé de, de reparler de ça plus tard, mais bon, il n'y a pas eu de, de vrai suivi. Donc on a fini par euh, ben, faire du démarchage grâce à Google. Du reste, moi je regardais les beaux jardins dans Paris en me disant « mais clairement, une des raisons, c'était de rentrer dans Paris, sortir les gens du périphérique et leur proposer un, un endroit… Euh, au calme, dans lequel ils pourraient se ressourcer, se retrouver et, et se rebâtir.
1: Ils finissent donc par trouver ce jardin dans les beaux quartiers de la capitale. Les missions étrangères de Paris et son économe général, le père Yvan Ponsonnet ont vite été séduits par le projet.
5: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait depuis très longtemps un, un projet d'avoir des ruches dans ce, dans ce beau jardin, mais ce qui n'a jamais pu se, se concrétiser, jusqu'à ce que Rémi et Marie-Laure arrivent avec leur, leur projet un peu fou, et en les écoutant, je dis mais ça correspond exactement à ce que euh, on souhaiterait avoir dans ce jardin. Pas simplement avoir un, des ruches pour le plaisir d'avoir des, des ruches, ou faire un peu... Euh, voilà dans l'air du temps, euh, un peu bobo parisien, pardon, mais euh, voilà d'avoir son, son rocher et se, pouvoir dire « c'est notre miel, non, c'est pas ça qui nous, nous intéressait ». Ce qui nous intéressait effectivement, c'était d'avoir des, des abeilles pour rentrer en plus dans le, le respect un peu de la création et de la nature et on sait très bien le, le rôle qu'ont les abeilles dans le, la nature, la pollinisation et, et autres avec les plantes. Et en plus, le faire dans, avec des, des réfugiés, ça apportait une autre dimension à ce, à ce projet. Donc le, la réponse a été oui, euh, quasiment immédiatement.
4: Alors quand on commence, on lui donne un tout petit coup de feu là, comme ça, un petit coup, tu vois. Alors, je vais te montrer comment, tu, vois, tu fais comme ça et tu dis coucou, j'arrive.
1: Le rucher solidaire des Missions étrangères de Paris, c'est des sessions de plusieurs mois, animées par des apiculteurs bénévoles, étalées sur toute l'année, un samedi et un dimanche sur deux. Les après-midi se divisent entre cours pratiques et cours théoriques pendant trois à 4 heures, car l'idée, c'est d'apprendre l'apiculture en profondeur.
4: Alors, les œufs, ça, ça va être difficile pour vous avoir au début. Alors, vous voyez une chose, c'est que je, mon cadre ne quitte jamais le dessus de la ruche. De... Pourquoi
0: à tomber, il...
4: Parce que s'il y a la reine mmh. et qu'elle tombe, elle va tomber dans la ruche. Mmh. Ça peut arriver. Mmh. Ça peut arriver. Donc, je reste au-dessus et vu qu'il des oeufs.
1: Depuis 2019, une cinquantaine d'exilés y ont participé. Afghans, Ivoiriens, Sénégalais, Guinéens, Tchadiens, etc. Une douzaine de nationalités en tout et des personnes avec ou sans papier. Au-dessus des ruches, à travers le grillage de leur tenue d'apiculteur, on voit le visage concentré des migrants. Les gestes sont hésitants pour certains, plus aisés, pour d'autres, comme Anya. la jeune Congolaise de 29 ans, vient ici depuis trois ans. Ça m'apporte beaucoup de choses et ça m'a
6: apporté déjà beaucoup de choses et ça continue à, à le faire parce que euh, j'étais un peu euh, réservée. J'étais pas un peu j'étais trop réservée. <rire> j'étais trop réservée et je me communiquais pas facilement avec les gens. Et euh, j'étais toujours soucieuse, euh, stressée, donc euh, angoissée, tout ça. Mais quand j'ai je, je commencé à, à participer à la formation de l'agriculture, donc j'ai euh, découvert une, donc une famille ou un monde que euh, j'ai cherché en moi, mais je n'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé ici. Donc, euh, quand je suis là, je vois, euh, je peux dire, euh, mes collègues. Ça me fait bien. Je vois que j'ai une famille, même si ma famille euh, biologique est loin. Je vois que j'ai une famille, je peux compter sur « et », j'ai la joie. Euh, donc, ça me donne euh, envie de, de toujours euh, avoir euh, la, euh, le sourire. À être toujours là aussi pour, euh, pour eux s'ils ont besoin de moi et euh, donc euh, ça m'a donné l'espoir, le courage d'avancer, de ne pas baisser les bras et de ne pas euh, succomber, de ne pas euh, se lamenter à, à mon propre soeur tout ça donc euh, ça m'a vraiment encouragé donc ça m'a poussé pour que je puisse euh, Allez en avant.
3: Alors, est-ce qu'on voit la reine Non, mais on la voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de... 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 Là, c'est un très, très beau couvain, hein mm. d'accord Et l'autre côté Voilà, très bien, bouge pas, c'est très bien comme ça. Et là, tu montres aussi, on voit les larves là, on voit très, très bien les larves. On voit les, les œufs qui sont ici, et puis c'est un très, très beau cadre, ça. c'est magnifique. Alors, tu ouais. vas le remettre avec pas, les mains en pince au-dessus, de voilà. Et tu descends tout doucement en regardant
1: bien
4: les deux côtés. Mmh. Voilà, je te guide un peu.
1: Devant les abeilles, voilà. Ania reprend goût à la vie. Comme les autres participants, elle a vécu des traumatismes et un parcours difficile.
6: J'avais, euh, là j'étais 13-14 ans, j'ai été violée. Et euh, ça fait que j'avais eu un enfant de ce violeur. Et euh, ça fait euh, beaucoup d'années, je n'avais pas trouvé la personne. C'était ce ma par hasard. Je vis un homme.
4: Vous êtes tombée sur lui. Oui, j'ai tombé sur
6: lui. Euh, oui, tombé sur lui euh, et j'ai essayé d'aller porter plainte. Ça s'est mal tourné. Je ne peux plus rester à euh, mon pays.
1: Je, je, je plus,
6: donc euh, Je ne me sens plus en sécurité.
1: Elle se retrouve alors en Turquie, où on la force à se prostituer. Agnès parvient à fuir jusqu'en Grèce, dans le camp de Lesbos. Je me sentais toujours en insécurité euh, et... Euh,
6: je voyais toujours ce que je qui en mon pays. Je le voyais toujours permanent en permanence en Grèce, parce que j'ai aussi euh, échappé à la, euh, aux, aux tentatives de viol en Grèce aussi. Donc beaucoup de
1: choses sont passées là-bas. Après 15 mois d'enfer, des amis l'aident à arriver jusqu'en France. Elle souffre des yeux, rencontre Rémi Brouard à une permanence de médecins du monde qui lui propose d'aller au rucher solidaire. Donc mes soucis, tous mes soucis, mes problèmes, je le mets
6: à côté. Je vois qu'il y a les abeilles. Je me sens bien. Je sens qu'il y avait un pouvoir et je l'ai déposé quelque part et j'ai pris la
1: tranquillité. Le pouvoir apaisant des abeilles n'est pas nouveau et il a déjà été utilisé par le passé. Après la Grande Guerre, notamment aux États-Unis, des soldats mutilés ont appris l'apiculture dans un programme de réinsertion. Gaëlle est travailleuse sociale et bénévole au rucher et elle est convaincue de l'aspect thérapeutique du projet. D'un côté, je pense que
6: ça permet de dépasser ses peurs. C'est-à-dire que quand on arrive à manipuler une ruche dans laquelle il y a 60 000 abeilles, ça permet de, 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 de se prouver à soi-même qu'on est capable d'affronter ses peurs. Et puis ça demande une telle concentration et de la précision dans ses gestes qu'en en fait c'est presque un espace de méditation où plus rien autour n'existe.
1: Là-dessus c'est intéressant. Ouais. La,
7: la fréquentation des ruches et des abeilles, elle doit être profonde, profonde et engagée.
1: Sophie, elle aussi bénévole au Rucher Solidaire.
7: Donc ces personnes qui ont souffert psychologiquement, qui sont réellement en, en situation de stress post-traumatique, ils ont besoin de se reconstruire. Pour se reconstruire, il faut qu'ils puissent avoir une projection de même vers quelque chose qui les valorise. Et ce que j'ai trouvé formidable dans, dans les formateurs, parce que moi je suis pas du tout apicultrice, hein, j'apprends, dans, dans ces personnes, c'est qu'il y a réellement un don et un échange. C'est-à-dire qu'ils prennent aussi et ils donnent. De la même façon que les personnes exilées qui viennent ici, ils prennent et ils donnent. C'est-à-dire qu'il y, y a un équilibre disons un relatif équilibre par rapport à l'action de donner simplement et, et, et l'autre de recevoir, vous voyez.
1: Donc c'est réellement une reconstruction, on va dire, euh, humaine. Les bénévoles voient les exilés se transformer petit à petit au fil des séances, comme Mariam, une Ivoirienne en France depuis 2018, qui a traversé la Méditerranée avec sa fille de 5 ans. Elle en a fait des cauchemars pendant longtemps. Je n'étais pas bien. Moralement, je n'étais pas bien. Je ne mangeais pas, je ne dormais pas.
6: Je n'étais pas bien. Je pouvais rester comme ça, veiller toute la nuit jusqu'au petit matin. Je ne dors pas. Quand je suis arrivée ici, je ne parlais pas, je regardais. C'est M. Remy qui me taquinait, il, il me fait rigoler, mais au fur et à mesure, au fur et à mesure,
1: je me suis habituée à eux. Donc c'est comme ça, c'est parti. Fallait pour vous réapprendre à faire confiance à des gens Oui, oui. La grande fierté de Mariam, c'est de transmettre ce qu'elle apprend au rucher à sa fille.
6: Ma vie, je ne suis jamais allée à l'école, mais ça m'a permis aussi d'expliquer aussi à ma fille. Parce que quand elle était à la maternelle, pendant le Covid, où les enfants ne partaient pas à l'école, sa maîtresse a appelé pour expliquer l'histoire. Quand ça arrive, aussi, l'histoire des abeilles, c'est moi-même que je raconterais à ma fille. Je lui disais que je partais à la ruche, donc je connais aussi un peu. Donc j'ai expliqué à ma fille. Donc ça m'a fait plaisir au moins de montrer quelque chose à mon enfant. Même si je ne sais pas lire, mais au moins, ça m'a fait plaisir.
4: Donc 2002, la reine vit environ trois ans et en fait, elle est remplacée quand elle est trop vieille.
1: Pour que les séances soient complètes, les réfugiés suivent une heure de cours théorique.
4: ...qui bâtissent des cellules royales. Et tout à l'heure, on en a vu.
3: Et il a fallu s'adapter au public. On a rendu le système plus, plus fluide, plus facile. Euh, on leur a fait un document qui nous a coûté de à fabriquer, qu'on a traduit en plusieurs langues et qu'on a rendu volontairement euh, très euh, visuel, c'est-à-dire que on a mis énormément de photos, énormément d'images qui permet en fait euh, de, de s'adapter à n'importe quelle langue, euh, on, on l'a traduit en, en Dari et on, on peut le faire en anglais et en français, mais tout ça, ça leur permet d'avoir de, des visions des choses, voilà. donc on l'a rendu beaucoup plus facile de en termes de compréhension, on l'a coupé en sept, sept chapitres importants. Et on l'a rendu plus compréhensif, c'est-à-dire qu'il y a un chapitre sur euh, comment elles habitent, après comment elles se logent, comment elles mangent, comment elles se défendent, enfin des choses qui leur, qui veulent dire quelque chose pour eux, voilà. qui sont quand même les bases de, de leur vie aussi ici. Voilà. Donc euh, comment se protéger du vent, du froid, enfin, voilà. et, et, et adapter au monde des abeilles, donc... Euh, ils s'identifient
0: souvent. On comprend que les, la reine épond les œufs, les ouvriers, elles, elles entretiennent la reine, et les mâles autres qui accouplent la reine, est-ce qu'ils font autre, d'autres choses en
4: fait bah, C'est une bonne question, en fait, on pense que non.
1: Cette année, on en pense, plus des bénévoles apiculteurs, qui sont une dizaine, et des traducteurs en dari, anglais et arabe, le rucher a mis en place des bénévoles aidants sociaux. Sophie en fait partie peu à peu, on a remarqué quand même que les personnes
7: ne euh, peuvent pas arriver à repartir. Très souvent, on, on connaît un tout petit peu de leur histoire et on ne les questionne pas. Mais c'est vrai qu'ils ont, ont des problèmes. C'est-à-dire que ils vivent très souvent soit dans la rue, soit en grande banlieue, euh, dans des hôtels très souvent. Euh, ils sont à la recherche, il y en a qui ont leur papier, il y en a qui sont en attente d'avoir leur papier. Et donc, euh, on a constitué comme ça cinq personnes qui sont on va dire des aidants sociaux, c'est-à-dire que les personnes euh, migrantes peuvent nous poser des questions et nous on va tenter d'y répondre.
1: Et quels sont les types de questions qu'ils peuvent vous poser On
7: peut répondre des questions sur euh, les rendez-vous à la caisse euh, d'assurance familiale hein, qui gère le RSA quand même, avec des choses comme ça. Les rendez-vous à la préfecture, on peut expliquer ou, ou alors on peut orienter vers des juristes ou des, des assistants sociaux. Ça a l'air de fonctionner et on a forcément une limite parce qu'on n'est pas embauché ni en fonction,
1: mais on essaye d'aider. Chaque aidant dispose également d'un budget de 100 euros issu de la vente du miel, notamment pour donner des tickets de métro aux exilés qu'ils puissent venir au rucher. Le plus difficile étant de les faire adhérer au projet sur la longueur, car chacun a beaucoup de problèmes à gérer. Mamadou est guinéen, au rucher depuis le début de l'année, il met tout en œuvre pour ne jamais manquer une séance.
0: Oui, moi, quand je suis là, je pense à rien du tout sauf les abeilles ou les animaux, autre chose. Quand je suis là, je suis content, je n'ai pas quelque chose dans mon cœur qui me fait douter de rien. Ou je sais que je suis là, dans le bon endroit, et quelque chose de sûr.
1: Une quinzaine d'exilés a participé à la session de cette année qui va se terminer dans quelques jours par la vente du miel récolté. Pour la prochaine session, les bénévoles du Rucher Solidaire se préparent à accueillir des réfugiés ukrainiens. Ils sont à la recherche de traducteurs.
2: À Paris, des abeilles pour apaiser les souffrances des migrants. Un grand reportage de Lise Verbeck, réalisation Nicolas Benita.